0: Hallöchen, einen wunderbaren guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, in welcher Zeitzone ihr euch da draußen auch immer befinden solltet. Das ist hier eine neue Ausgabe, eine neue Folge des okay Cool Podcasts, dem Podcast, der mich, Dom Schott, jede Woche mit einem Menschen zusammenführt, der aus der Spiele- oder Medienbranche kommt und dem ich Fragen stellen möchte. Fragen, die mir vielleicht schon seit Jahren, seit Monaten, seit Wochen, seit Tagen, seit Stunden auf der Leber brennen oder auch einfach nur Fragen, die sich im Gespräch ergeben. Geben. Und genau das habe ich jetzt auch wieder gemacht. Ich hatte zu Gast Melanie. Melanie kennt man vielleicht, äh, oder was heißt vielleicht, wahrscheinlich <lacht> äh, viel mehr unter ihrem Streaming-Name Raupling denn sie streamt mittlerweile seit fünf Jahren auf Twitch regelmäßig allerlei Spiele, darunter vor allem auch sehr viele gemütliche Spiele, Point-and-Click-Adventures, aber im Grunde gibt es kein Genre, äh, das sie grundsätzlich ausschließt. Und ihre Streams, ähm, die mir auch immer mal wieder auf den Bildschirm rutschen, ähm, die sind sehr gemütlich, finde ich, immer und sehr angenehm und sehr sympathisch und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer bei ihr wirkten immer sehr nett und dann dachte ich mir so, Mensch, das wäre doch jetzt mal toll, diese Person mal hier zu diesem Podcast einzuladen und mal zu fragen, wie ist das eigentlich so? Wie ist das so, regelmäßig zu streamen? Wie ist das so, mit der Community umzugehen? Wie vereinbarst du das so mit deinem Alltag? Was machst du eigentlich beruflich? Ähm, wie passt das mit deiner Persönlichkeit zusammen? Bist du jemand, der sich äh, immer sowieso vor jede Kamera stellen möchte und, und aktiv im Mittelpunkt sein möchte? Wie passt das zusammen? All das sind Fragen und noch einige mehr, die ich in diesem äh, wirklich wie ich finde schön und gemütlichen Gespräch mit Melanie loswerden konnte. Es hat mir großen Spaß gemacht, dass sie sich die Zeit genommen hat und, äh, und stellenweise auch Einblicke in ihre in ihre ja in ihren Leben und ihr Alltag erlaubt hat, ähm, für den ich mich sehr geehrt gefühlt habe. je ich fange jetzt hier an, schon so ein bisschen über meine Worte zu stolpern. Das liegt an einem einzigen Grund, äh, denn Carter äh, Samson, einer der beiden Carter, die mich hier täglich umgeben, äh, versucht gerade äh, sehr gewagt auf der Heizung zu balancieren und eigentlich sollte sie breit genug für ihn sein, aber er ist ein Tollpatsch vor dem Herrn und Deswegen, ich sehe da gerade eine Gefahrenquelle und es passt tatsächlich auch gut zur Folge, denn wir haben auch über Tierarztbesuche gesprochen, Melanie ist ähm, Besitzerin eines Hundes beziehungsweise einer Hündin vielmehr, darüber ging es auch und äh, in die Zuge dessen habe ich auch mal erwähnt, wie toll tollpatschig meine Kater sind, wie oft denen irgendwas passiert, aber das könnt ihr alles gleich in der Folge hören. Ähm, ich wollte ähm, noch einen kleinen Gruß vorausschieben, bevor wir zu der heutigen Folge kommen, denn ich habe Post bekommen. Und zwar nicht nur Post von euch da draußen, Hörerinnen und Hörern, was fantastisch geil ist. Ich bekomme mittlerweile regelmäßig nette Zuschriften und, 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 und liebe Nachrichten, bei denen ich schon lächerlich weit hinterherhinke, die alle zu beantworten. Und unter diesen Zuschriften, die ihr übrigens schicken könnt an mail.domshot.net, auch gerne Kritik oder Gastvorschläge. Unter diesen Zusendungen war auch ein riesengroßes, Paket, das waren sogar zwei Pakete von Mats, ähm, Der hat mir ein, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ein riesengroßes Wohlfühlpaket geschickt, in dem äh, nicht nur äh, ähm, Kochzutaten sind, äh, Kochsalz dazu gleich mehr, ähm, sondern auch ganz viel Tee, weil ich sehr gerne Tee trinke. Duftkerze hat er mir äh, geschickt. Da steht übrigens gerade eine vor mir. Ähm, und er hat mir eine fantastische japanische hand Handteekanne geschenkt, auch völlig abgedreht, dass ich das einfach so bekomme. Das war schon toll. es also war so ein kleines, großes Weihnachten für mich. Und noch einen sehr lieben Brief hat er mir geschrieben, aus dem hervorgeht, dass er unter anderem diesen Podcast hier von mir sehr, sehr, sehr gerne anhört. Ich bin ja auch noch immer mal wieder zu hören bei The Pot auf ein Bier, ein Podcast, der sich um Spielkultur dreht. Dort bin ich als freiberuflicher Podcaster auch unterwegs und dort hat er mich, glaube ich, quasi am Mikrofon kennengelernt und dann ist er auf okay cool gerutscht und äh, find, fühlt sich hier auch sehr wohl und ähm, deswegen gehen allerliebste Grüße raus an Mats, der mir wirklich eine riesengroße Freude gemacht hat ähm, mit, diesem, mit diesen Paketen also wirklich, das ist ich habe gestaunt wie ein Geistbock am Hang als mir der Postbote hier diese beiden Pakete überreicht hat und ich mich schon wegducken wollte, weil ich äh, nicht noch mehr äh, Sendungen für meine Nachbarn annehmen wollte, hier stapelt sich eh alles schon für die. Ähm, liebe Nachbarn, wenn ihr zuhört, ne? Ihr wisst, wo ich wohne, kommt doch gerne mal vorbei und holt's ab. Ähm, aber nö, dann stellt sich ja raus, es ist für mich und das ist ganz schön geil. Also vielen Dank, lieber Matz. Ähm Achso, ich muss ja noch auflösen, was es mit dem Salz auf sich hat. Ähm, genau, ich hatte in einem der Podcasts bei The Pot eben erzählt, dass ich erst seit einiger Zeit wieder neu für mich Gewürze entdeckt habe. Ich habe ganz viele Jahre lang gekocht, ähm, ohne äh, irgendwelche äh, Gewürzzutaten. Das begann mal aus einem aus einer Not heraus, weil ich zu, auch noch zu meinen Studienzeiten keinen kein Salzstreuer in der WG hatte und natürlich dann auch nicht einkaufen gegangen bin. Also habe ich mir gedacht, was ist einfacher, äh, mich daran zu gewöhnen, in Zukunft ohne Salz zu leben oder doch noch mal zum Einkaufen rauszugehen. Dann habe ich mich für Ersteres entschieden und lebte dann jahrelang ohne Salz als Kochzutat. Und das habe ich jetzt wieder so langsam angefangen und merke ganz neu, wie schön das eigentlich ist. Und das habe ich dort erzählt und äh, dann hat er mir einfach mal richtig geiles Salz geschickt, also ganz exotische Salze von den äh, Tiefseen und Gebirge dieser Welt, äh, ich muss das alles mal ausprobieren und, und ach, das ist alles ganz toll. Also Mats, nochmal vielen herzlichen Dank, ich freue mich wirklich sehr. Das ist schön, das tut mir sehr gut, es ist schön zu wissen, dass dieser Podcast nicht nur mir Spaß macht, sondern auch ähm, euch da draußen, das ist wirklich was Schönes und ich hoffe, diese Folge heute wird sich da auch einreihen, ähm, wie gesagt, ich habe mich unterhalten mit der lieben Melanie, Raubling, auf Twitch heißt sie, ähm, ziemlich groß auch, äh, vor allem, wenn ich mit meinem privaten Twitch-Account mal drauf gucke, sie hat aktuell rund 28.000 Abonnenten, Follower, wie auch immer, ähm, und äh, man kann sie schon sehr gut kennen und wenn nicht, sollte man sie ab jetzt kennen, denn diese Streams, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, die sind sehr nett, die sind sehr gemütlich, die sind sehr sympathisch und genauso war auch dieses Gespräch in das ich euch jetzt hineinschubse. ich wünsche euch ganz viel Spaß und am Ende der Aufnahme hören wir uns nochmal mit einer kleinen Servicemeldung von mir.
1: Also ich hoffe nur, dass man im Hintergrund nicht, wenn äh, weil Maya liegt quasi im Flur. Jetzt zum Beispiel gerade hat sie sich bewegt und ist aufgestanden. Ich oh, hoffe, schön. dass man das in der Aufnahme nicht zu sehr hört.
0: Man hört es ein bisschen, aber ich finde das ganz nett. Das gibt dem Ganzen so einen, so einen tierischen Anstrich. Äh, ich, <lacht> wünschte, ich wünschte, man würde meine auch hören. Ich gucke mich mal gerade um. Also einer liegt unter der Heizung äh, und und schläft, da, von dem können wir nichts mehr erwarten und der andere, der wühlt sich gerade durch so einen Pappkarton am anderen Ende des Raumes und ich fürchte, auch das wird man nicht hören können. Deswegen, ich finde das ganz schön, äh, ihr, ihr geht es jetzt auch wieder besser nach dem Tierarztbesuch. Genau. Ähm, oh, Tierarztbesuch, so, gutes Stichwort. Ähm, ich habe, bevor Corona losging, ähm, Anfang des Jahres einen Tierarzttermin gehabt mit meinen beiden Katern und da habe ich wieder gemerkt, es ist für mich… Äh, einfach die schlimmste Beschäftigung, die man so machen kann, denn ich habe das Gefühl, ich leide da mehr als die Tiere, auch wenn es vor allem nur so Routineuntersuchungen sind, weil dieses, ich muss das Tier jetzt irgendwie dazu bringen, möglichst stressfrei in dieses kleine Körbchen reinzugehen und dann bringen zum Tierarzt, dort auspacken lassen quasi, dann wird es da geimpft oder was und dann wieder zurück nach Hause, das finde ich ganz schlimm und ich glaube mit einem Hund oder mit einer Hündin ist das so viel einfacher, weil die ja einfach ja. mitlaufen können,
1: oder? Ja, ist es tatsächlich, also es ist wirklich einfacher als mit den Katzen, weil du den Hund halt einfach, du nimmst sie an die Leine, du gehst äh, zum Auto, du lässt mhm. sie ins Auto einsteigen, so wie immer, also sie kennt das halt alles, es ist nichts Neues ähm, und äh, sie, sie hat auch, also es ist bei ihr Gott sei Dank auch nicht so, dass sie irgendwie mit dem, mit dem Tier hat sie super viele negative Erfahrungen offensichtlich verbindet oder das zumindest nicht schlimm findet, ähm, das heißt sie geht mit mir da ganz normal rein, alles ist in bester Ordnung sie langweilt sich dann im Wartezimmer, also das ist immer so...
0: Ein <lacht> ja, wer nicht?
1: Ja, richtig, also sie, bei ihr ist dann das Schlimme, dass sie dann fiebt die ganze Zeit, also wenn, oh. sie sich, wenn sie sich langweilt und das Witzige ist, zu Hause macht sie das nicht. Das ist ganz komisch, obwohl sie ja zu Hause jetzt zum Beispiel, liegt sie auch einfach nur im Flur rum, mhm. aber das scheint okay zu sein, aber wenn wir woanders sind und sie soll irgendwo einfach ruhig liegen, dann findet sie das ganz schlimm und furchtbar langweilig.
0: Sie ist ein richtiger Stubenhocker, ne? Sie fühlt sich ja. daheim wohl, da wird auch nicht langweilig und und dieses Fiepen, das ist dann für dich, das scheint zumindest so, dann auch cool zu sein im Sinne von du weißt, woher das kommt und das ist auch nicht weiter schlimm, das belastet dich dann nicht irgendwie im Wartenzimmer. Ja,
1: nee, gar nicht. Das ist nur, es ist nur dann immer witzig, wenn, wenn andere äh, Hundehalter oder so da sind und dann dann beide so langsam, also das ist so dieser Moment, wo, wo das Fiepen aufhört, ja. Mhm. Und dann kommt da irgendwie eine andere Hundehalter oder der ist schon da mit seinem Hund, ne? Und dann fängt einer der beiden Hunde fängt so an, ein leises Geräusch zu machen. Und plötzlich fangen einfach alle an, ja? <lacht> ganz laut vor sich hin zu fiepen, weil es ja so unfassbar langweilig ist und man könnte doch viel bessere Dinge gerade tun, als da sinnlos rumzuliegen.
0: Ach, ist das niedlich. Ja. Also ich, wenn ich das kontrastiere mit meinen Erfahrungen mit den Katern, das ist ja also bei dir ungleich schöner und harmonischer und und paradiesischer. Also ganz furchtbar, äh, ich war jetzt dann Anfang des Jahres beim Tierarzt und dann war es schon auf dem Weg dorthin natürlich, Hölle, überhaupt das, wie ich sie in dieses Körbchen bekommen habe, war schwierig. Ich habe dann Leckerli ausgelegt, ich habe ihnen gut zugesprochen und alles war in Ordnung. Aber in dem Moment, wenn die Klappe zugeht und sie verstehen, jetzt geht es dorthin, wo es oft nicht so cool ist, dann beginnt <lacht> dieses Herz im Miauen und das bricht mir das Herz weil ich, ja. ich, ich kann den halt auch nicht sagen das ist in ordnung leute ich mache was was euch hilft das ist gut so ihr müsst das nicht mehr bezahlen ich mache alles ihr müsst euch nur da kurz hinsetzen und da das über euch ergehen ja lassen und das ist so schlimm und im wartezimmer dann kommen da manchmal auch hunde und die sind zwar getrennt von den katzen aber das ist auch nochmal stress und dann geht man da rein in diesen behandlungsraum und das kann ich dir sagen das ist die faszinierendste und bizarrste tierbehandlungsraumort wo ich jemals war denn da gibt es einen beruhigungskater die haben einen schneeweißen okay. Kater, der ganz weit oben auf den Schränken sitzt und einfach nur die, die Patienten quasi anguckt. Und die Tierärztin hat gemeint, dass, die dafür, dass dieser Kater dafür da wäre, die anderen Tiere mit seiner Präsenz und der Ausstrahlung zu beruhigen. Und das fand ich sehr interessant, war ein, ein Ansatz, den ich so auch noch nicht kennengelernt habe.
1: Das klingt aber gar nicht mal so unlogisch, ehrlich gesagt, weil die also ich denke die 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 also die Tiere kommunizieren ja durchaus miteinander mhm. ne? und ich glaube, das kann durchaus helfen, wenn die einfach sehen, okay, hier ist eine andere Karte, der offensichtlich vollkommen entspannt ist und mit der ganzen Situation hier kein Problem hat, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. vielleicht machst
0: ich mache es dann immer kaputt, äh, weil ich stehe daneben und bin einfach völlig nervös. Und ich glaube, ja, ich, ich, <lacht> ich zerstöre das. diese Schwingung. Und dann, wenn ich sie nach Hause gebracht habe, endlich, das ist dann, ab dann ist der Rest des Tages gelaufen. Ich liege nur noch auf dem Boden, atme aus dem Mund und bin einfach völlig <lacht> erledigt, weil das einfach so Stress ist für mich. Also Ganz schlimm, also einfach, das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön, diese Erfahrung. Ja, ich,
1: Wie gesagt, ich kenne das. Wir hatten ja gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Und das ist, also der, der letzte Tierarztbesuch war für mich halt wirklich wieder Hölle. Ich war wegen mhm. einer Kleinigkeit da und plötzlich stellt sich raus, sie hatte halt eine Granne, so eine harte Pflanzenfaser im Ohr, kurz vorm Trommelfell, die sie die halt nicht, also ne, die man nicht so einfach rausbekommt. Und dann hat die Tierarzt das erst versucht. Ne? Also da haben zwei Schwestern haben sie festgehalten. Ich habe sie ein bisschen am Kopf abgelenkt. Ähm, sie hatten dann sogar noch einen Maulkorb drum gemacht, weil natürlich, klar, die kennen die Hunde nicht, die müssen ja sich selbst auch schützen, ist alles in Ordnung und äh und dann hat sie da gezogen an dem Ohr und versucht diese Granne halt erstmal nur so rauszumachen und mein ja. Hund hat so furchtbar gefiebt, also so schlimm gejault. das habe ich wirklich also ich, ich glaube, ich habe sie noch nie so schlimm und laut jaulen hören und das tat so weh, also mir Richtig. im Herzen einfach so unfassbar weh und dann hat die also die Tierärztin hat relativ schnell gesagt, okay, das macht keinen Sinn und muss sie halt in Narkose ähm, das ist auch immer so ein furchtbarer Moment. Ich, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber wenn, wenn dein Tier in Narkose gelegt wird, Ach, ist das grausam. Also es ist, es ist einfach, du, du, also die lassen dich ja dann alleine, also zumindest sie, lassen sie mich dann alleine mit dem Hund im, im, im Zimmer und ich setze mich dann halt auf den Boden und kraule sie. Und wenn sie dann immer schlaffer wird und äh, ne, so langsam du merkst, äh, die die komplette Wahrnehmung des Hundes äh, nimmt halt ab und sie fängt vielleicht an, ein bisschen zu sabbern oder so. Und du graulst sie immer weiter und dann fängst du irgendwann an zu kontrollieren, ob sie noch atmet. Weil, mhm. das, weil der Hund wirklich dann nichts mehr oder das Tier einfach nichts mehr von sich gibt und das ist so schlimm. Also ich, oh, da kommen dann so ganz schlimme, so die Ängste des, des Tierhalters einfach in sich hoch, weil irgendwann kommt halt der Moment, der schlimme. Mhm. Und, ah, oh, das, oh, also es ist furchtbar.
0: Ja, 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 ich habe, also ich 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 will also gar nicht diese traurige Straße hinunterlaufen, aber das, nee. äh, das erinnert mich an, an, ein, an ein Bild, äh, das glaube ich auch niemals vergessen werde, als ich diese, bevor ich diese beiden hier jetzt habe, diese beiden Dofis da, die die ich jetzt hier bei mir habe, diesen <lacht> Emil und Samson, hatte ich ähm, zwei Rentnerkater, ähm, ähm, Cooper und Numbers hießen die und ähm, Cooper, den hatte ich mit 16 Jahren aus dem Tieren geholt, also er war 16 und ähm, den hatte ich dann noch so drei Jahre und ähm, dann mit 19 hatte er wirklich Probleme und das ist wirklich schon steinalt für so eine Hauskatze, ähm, hatte er dann Probleme zu atmen und 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 sich zu ernähren noch und er musste brauchte Hilfe beim Trinken und so weiter. Und da habe ich ihn dann eines Tages zum Tierarzt gebracht, weil ich dachte, das wäre jetzt so eine, also es war geplant als Routineuntersuchung, weil der häufiger zinnen musste, hat auch Tabletten bekommen und all das und vor Ort mhm. wurde mir dann gesagt, also im Grunde müsste man ihn einschläfern, weil der kaum noch Lebenskraft hat und auch mhm. scheinbar auch Schmerzen hat, auch beim Atmen und so. Mhm. Und ähm, das war schlimm, weil dann haben wir ihn tatsächlich dort dann einschläfern lassen und es war schlimm, weil du fährst hin zum Tierarzt mit dem Gedanken, der hat eine Routineuntersuchung, er fährst dann aber vor Ort, dass es ihm halt noch viel schlechter geht als die Ärzte und ich halt noch gedacht haben und dann fährst du wieder nach Hause ohne Kater und das war hart. Also das, das war hart, also das kann ich dir sagen, das war schlimm. Also da das, das war nicht so schön. Ähm, das glaube ja. ich. Ich das weiß auch
1: ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte letztens auch so eine Unterhaltung ähm, und und habe dann gesagt, dass ich nicht weiß. Äh, also eigentlich sagt man ja immer, ne, kurz und schmerzlos ist besser. Ähm, also dass das, das, weißt du, das aber, aber, so richtig weiß ich nie, was jetzt hm. davon so der gute Weg ist, ne, weil wenn, also wenn ich mir das so vorstelle, wie bei dir jetzt, äh, zu einer Routineuntersuchung, dann wird gesagt, ey, nee, mhm. <lacht> äh, dann, ja, ich weiß auch nicht. Aber das ja. ist super schwer. Das ist wirklich schwer. <lacht> Aber ich,
0: ich habe auch lange mit dem, mit dem Arzt <lacht> damals noch geredet äh, und, und äh, quasi, dass ich da auch keine vollständige Entscheidung da irgendwie treffe für dieses Tier. Ja, klar. Aber der hat mir da, das fand ich auch sehr nett. Der hat mir da sehr viel erklärt und auch äh, hat dann noch mal äh, Blut abgenommen und das war dann schon so weit, dass kaum noch äh, Blutdruck quasi da war und er gar kein Blut mehr in die Spritze bekommen hat. Mm. Ähm, und also das war ganz ganz schlimm ja. Und jetzt habe ich halt diese beiden hier und ich finde das sehr süß. Ich habe ja auch vorhin schon kurz erzählt, die sind dann wirklich niedlich und die sind ein bisschen toll patschig und doof und dann gucke ich die manchmal so an und dann fällt mir manchmal so ein, ja verdammt, ihr, ihr werdet auch irgendwann sterben und das ist ja oh. das ist ja furchtbar. Das, das ist immer so, so ein
1: schlimmer ist, Gedanke. Es ja ist total. so schlimm.
0: Was man sich da mit Haustieren aufbürdet, neben all den schönen Dingen, man holt sich die kleinen Abschiede ins Haus. Die finden ja. erst in vielen Jahren statt, aber sie werden stattfinden. Und das ist ganz schön schlimm. Also,
1: ist ja. schlimm. ich, ich sage mir dann immer, immer wenn dieses Thema aufkommt, zum Schluss des Themas, egal mit wem ich darüber rede, sage ich dann immer, Maja und ich, wir haben eigentlich einen Vertrag geschlossen auf meine Lebenszeit.
0: <lacht> ja. ja, sehr schön.
1: Ich, ja, das. Äh, ja. behalte ich einfach so.
0: Also das finde ich gut. Ich, hab, ich ich denke mir beim, auf meiner Seite dann, vielleicht hören ja da draußen auch gerade Leute zu und, und stehen gerade selber in so einer Situation, dass hm. sie ältere Tiere da sich, bei sich daheim haben. Äh, was ich mir denke und das hilft auch tatsächlich und es stimmt ja auch irgendwie, dass man sich dann denkt, man gibt dem Tier halt eine echt schöne Zeit mit und ja. ich glaube, das ist so alles, was man vor allem machen kann als, als Besitzer, in Anführungszeichen, dass man alles dafür tut, dass es diesem Tier halt einfach gut geht und dann, glaube ich, hat man schon so ein bisschen den Checkpoint für das Tier erwischt, dass man dann Einfach sagt so, du bist hier quasi im Dauerurlaub, ich mache es dir so schön, wie es nur geht. Und äh, genießt das so. Das ist, so genau. das glaube ich, so eine ganz gute... Mensch, du da haben wir aber uns direkt zum ja. Einstieg ein schön leichtes Thema gesucht. Ja, das aber war doch mal. richtig entspannend so. <lacht> aber guck mal, da kann ich wunderbar überleiten zu etwas, was ich dich ohnehin fragen wollte als Streamerin, was mich sehr interessiert. Was jetzt passiert ist, wir haben jetzt über ein trauriges Thema ja gesprochen. Ja. Und stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch eine Stunde länger über dieses traurige Thema gesprochen und du wärst ja. davon jetzt vielleicht äh, mitgenommen, dich würde das beschäftigen. Aber direkt im Anschluss bist du quasi angekündigt zum Stream? Du, du hast gesagt, direkt danach wirst du on, on camera quasi gehen, danach geht's yeah. los, du wirst was spielen für, für deine Zuschauerinnen und Zuschauer. Könntest du das gut beiseite schieben oder ist das was, wo man einfach merkt, Mensch, die beschäftigt heute irgendwas?
1: Ähm, das kommt tatsächlich drauf an. Also ähm, es gibt Dinge, die ähm, mich dann tatsächlich äh, aus der Bahn werfen, würde ich jetzt nicht sagen, aber die mich so beschäftigen, dass ich dann, also da bin ich auch relativ gnadenlos, ja, wenn ich, wenn ich nicht, also wenn ich denke, dass ich den Stream nicht so unterhaltsam wie sonst hinbekomme, also mhm. nicht so gute Laune verströmen kann, wie ich das eigentlich möchte, dann lasse ich ihn meist ganz aus, also dann mhm. sage ich lieber ab. Ich kann mir ich habe ja auch den sagen wir mal entscheidenden Vorteil, dass ich mir das in Anführungsstrichen leisten kann, weil ich davon nicht lebe. Es ist mhm. ähm, es ist ein sehr zeitfressendes äh, intensives Hobby ähm, aber meine Rechnungen bezahle ich anders und äh, deswegen ist es ganz okay. Meistens lasse ich es dann wie gesagt äh, einfach sein, wenn es wirklich schlimm ist, also wenn ich äh, mit dem Kopf einfach woanders bin und ansonsten, wenn das so wie das Gespräch, klar, was wir jetzt hatten, das ist ein schlimmes Thema, aber das ist ja was, womit man sich vor allem als Tierhalter eigentlich ständig auseinandersetzt mhm. und da geht es dann eigentlich. Es ist dann nur zum Beispiel so, also an dem Tag, wo sie wo in sie Narkose gelegt wurde und wir dann wieder nach Hause sind und sie es eben nicht so gut vertragen hat, ist ihr nicht so gut ging, da habe ich natürlich nicht gestreamt. Mhm. Ja, also der, da habe ich dann halt einfach abgesagt. Aber normalerweise ähm, kann ich solche Dinge relativ gut zur, zur Seite schieben. So.
0: Mhm. Also so wie du das beschreibst, es klingt ja schon so, dass dein Selbstverständnis da als Streamerin und, und gerne korrigieren, wenn ich da was Falsches reinlese, ähm, schon daraus herausgeht, ich mache was, um die Leute zu unterhalten und denen eine gute Zeit zu bieten und das macht dir dann offensichtlich auch Spaß. Habe ich das ja richtig herausgelesen da gibt es da noch ein, eine andere Motivation für dich, regelmäßig diesen Stream anzuwerfen? Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ich habe so viele Spiele, die ich mal spielen wollte und ich brauche so ein bisschen <lacht> die Zuschauer, ich brauche so ein bisschen den Druck von außen quasi, die mich dann immer so ein bisschen dazu bringen, auch diese Spiele weiterzuspielen. Wo, wo, wo hängst du da drin? Drin.
1: Das ist tatsächlich eine, eine Mischung bei mir. Also ich okay. äh, angefangen habe ich äh, durch mehr oder minder puren Zufall bzw. Zuspruch durch meinen Freund, der gesagt hat, hier du äh, zockst sowieso total viel ähm, äh, und also wir haben da auch noch ganz viel zusammengespielt und ähm, auch mit, äh, mit Bekannten aus dem Internet halt, Freunden aus dem Internet. Und äh, die wir halt über ein Spiel kennengelernt haben. Und da hat er einfach gesagt, ey, du kannst das. ja Also mach dir einfach mal an, guck, wie es ist, wie du es findest. Und äh, dann schau, wie sich das entwickelt. Und inzwischen ist es aber tatsächlich einfach so, dass ich, ähm, ja, also vor allem dieser Part, dass, äh, es gibt so viele Spiele, die ich spielen will. Ähm, und es kommen auch immer wieder Spiele raus, die ich spielen will. Und tatsächlich ist es inzwischen so, dass ich äh, eigentlich, kaum bis gar nicht ohne Stream spiele. Und wenn ich das mal mache, ähm, dann fehlt was. Das ist ganz merkwürdig. Ähm, tatsächlich fehlt dann einfach irgendwie, fehlen dann die, die Zuschauer, der Chat, mit dem man dann über, über bestimmte Sachen äh, noch, noch reden äh, und sich austauschen kann und lachen kann und so. Also, ähm, ja, das ist äh, ganz merkwürdig. Und ansonsten, äh, um, um auf den Anfang der Frage einzugehen, ähm, äh, ja, also ähm, mein Stream soll tatsächlich, das habe ich mir immer vorgenommen, ähm, klar will ich auch mal während des Streams über ernstere Themen sprechen können, aber grundsätzlich möchte ich, dass dieser Stream ein Platz ist äh, für mich und für die Zuschauer, wo wir abschalten, also okay. äh, wo wir einfach versuchen, so ein bisschen ähm, alles, was, was so äh, an, an schlimmen Dingen passiert, die einfach äh, passieren, einfach ein bisschen, ja, zur Seite zu legen und äh, entspannen zu können und einfach, ja, äh, Spaß zu haben. Wobei das auch relativ ist, weil ich ja auch durchaus Spiele spiele, die ähm, jetzt geht die Kaffeemaschine aus, verdammt.
0: <lacht>
1: <lacht> da müssen wir jetzt durch. Da wir jetzt ja, da müssen wir jetzt durch, das macht es jetzt nicht besser. Ähm, so, was, was wollte ich sagen? Achso, ja, ich spiele auch durchaus Spiele, die äh, emotional mal durchaus äh, dir einen Schlag in die äh, Magengrube geben können. Mhm, mh. ähm, und äh, ja, aber ja, auch sowas ist für mich wichtig und auch da finde ich es toll, den Chat an meiner Seite zu haben, mit dem ich, äh, sagen wir mal, das, das dann noch ein bisschen ausdebattieren kann.
0: Mhm. So. Würdest du da sogar so weit gehen, zu sagen, also... Dass, dass du dich dann einsam fühlst, wenn du einfach alleine spielst, weil, also ich frage diese Frage gar nicht so sehr ins Blaue hinein, sondern ich kenne dieses Gefühl, zumindest wenn es ist das ist, worauf du so ein bisschen hinaus wolltest. Ähm, ich habe gemerkt, an manchen Tagen, wenn ich wirklich so einen richtigen Down Tag habe und mich wirklich nicht gut fühle, dann ähm, spiele ich sehr gerne irgendwo was, wo ich quasi so ein, ein Freundesnetzwerk online habe, wo, keine ja. Ahnung, bei Steam zum Beispiel wenn Freunde online angezeigt werden, auf der Playstation wenn Freunde online angezeigt werden, das gibt mir irgendwie so das Gefühl von, man ist jetzt gerade nicht komplett alleine. Das sind jetzt nicht viele Tage, an denen das so ist, aber wenn, dann habe ich gemerkt, tut mir das sehr gut, als wenn ich im Gegensatz dazu sagen würde, äh, keine Ahnung, ich, ich lese was oder ich äh, oder ich beschäftige mich mit irgendwas außerhalb des Internets. Ähm, da merke ich, es tut mir sehr gut, auf dem zweiten Bildschirm quasi so eine Freundesliste zu haben, die gerade online ist. Ist das was, so ein ähnlicher Effekt, den du da auch erlebst?
1: Ja, das ist bei mir definitiv auch so. Also ich, ähm, es gibt auch wirklich äh, Tage, also wo ich, wo ich den Stream nicht, äh, also nicht auslasse, wo es mir zwar trotzdem nicht so, also wo ich einfach einen schweren Tag hatte. Der Tag war anstrengend oder ähm, es ist irgendwas äh, Blödes passiert oder ich habe äh, was, was Doofes gelesen oder äh, keine Ahnung, das Wetter war doof. Ja, mhm. es gibt ja so Tage, wo man sich äh, wo man sich einfach nicht so fühlt und meist ist es dann so, ähm, dass, dass wenn ich den wenn ich den Stream anmache, dann, dann passiert auch bei mir in meinem Kopf irgendwas, dass ich dann abschalten kann und ja, auf dieses einsam bezogen, ähm, ja, ich denke, also ähm, ich denke, das ist inzwischen bei mir so. Ich habe früher ohne Probleme äh, ganz so viel allein gespielt, ähm, aber inzwischen, wie gesagt, fühle ich mich dann irgendwie so ein bisschen ähm, äh, ja, halt alleine und, und einsam und habe es einfach lieber, dass ich dann mit irgendjemanden äh, Kontakt habe in irgendeiner Form.
0: Mhm. Ja. Bist du denn jemand, ich, ich kenne dich ja gar nicht, deswegen, ich, ich muss dir das <lacht> ja. mal fragen, bist du denn jemand, der dann ähm, jenseits oder abseits, wie man es auch immer sehen möchte vom vom PC, jemand ist, der quasi durch Menschenmengen hindurch wartet und davon Energie zieht und sagt, Mensch, das ist ja fantastisch, hier sind ja einfach hunderte <lacht> Menschen, viele <lacht> sind davon auch Freunde von <lacht> mir, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte zählen, das ist die beste Zeit meines Lebens, oder bist du doch mehr, ähm, so ähnlich wie, wie, wie deine Hündin, äh, die vier Wände von mir selbst, das ist so mein Refugium, das ist so mein, 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 mein Wohlfühlort?
1: Oh gut, das, ähm, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage tatsächlich. Ich fühle mich grundsätzlich in Menschenmengen äh, nicht so super wohl. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass wenn ich, äh, boah, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage jetzt am besten beantworte. Also ich bin schon so ein kleiner Stubenhocker. Ne? Ich bin gerne so in, in dem Bereich, den ich kenne, äh, aber ich habe auch so eine, so, eine, so eine extrovertierte Seite, die zum Beispiel, vor allem wenn es dann irgendwie so um, um Messen geht, wenn es dann darum geht... Leute wiederzusehen man ist ja auch man man kennt ja auch so ein paar andere Streamer inzwischen wenn man das ein paar Jahre macht dann lernt man ja doch Leute kennen und freut sich natürlich auch verflucht die wiederzusehen oder auch mhm. aus der Community Zuschauer die halt schon seit Jahren da sind und die du eben dann schon ein paar mal auf Messen oder so getroffen hast Community Treffen mit denen gemacht hast da, da freue ich mich natürlich riesig drauf und, und äh, ziehe aus solchen Veranstaltungen dann tatsächlich auch super, super viel Energie, auch wenn es natürlich anstrengend ist, ähm, aber äh, ja, ich, also das, das liebe ich schon definitiv, aber ähm, ich bin jetzt nicht so, dass ich einmal die Woche mich irgendwo hinbegebe, wo viele Menschen sind. Also vor allem gerade nicht, ne? mhm. Aber ja. äh, also, vor allem jetzt in der Situation nicht. Aber, aber so sonst so, ähm, ja, bin ich, glaube ich, eher so. Aber ich, ich, ich glaube, es ist ganz gut beschrieben, wenn ich sage, Freitag, Freitag, also heute, ja, heute ist ja Freitag, mhm. ähm, ähm, da ist der Tag, wo ich allein zu Hause bin. Ja, mein, mein, äh, mein Partner ist arbeiten und ich habe freitags immer frei. Äh, und da bin ich allein zu Hause. Und das ist immer für mich so ein bisschen einsam und langweilig.
0: Ja, verstehe. Wirst du denn heute noch streamen?
1: Äh, heute Abend ja.
0: Ach, guck mal, aber dann hast du jetzt eine ganz schön lange Zeit, die du noch quasi über, überbrücken musst dann. Ja,
1: wobei das geht, weil der, 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 der Partner kommt so gegen ja, 14 Uhr vielleicht, 15 ah, Uhr spätestens -hmm. nach Hause ähm, und bis dahin kriege ich mich schon irgendwie beschäftigt.
0: Ach, das ist ja spannend, quasi der, der zwischenmenschliche Rettungsring, der wird dir dann heute Nachmittag zugeworfen. Ja, ganz genau. Ach spannend. War es denn auch mal andersrum so, das würde mich jetzt auch sehr interessieren, dass du gemerkt hast, an irgendeinem Zeitpunkt deiner Streaming-Karriere, die ist jetzt mittlerweile ja auch schon, ich habe mal nachgeguckt, du hast es ja aufgeschrieben auf deiner Twitch-Seite, mhm. fünf Jahre mhm. lang währt sie jetzt schon, 12. September ja. 2015 war dein erster Stream, gab es da auch mal einen Moment, wo du andersrum gemerkt hast, huch, wenn ich hier einen Stream anmache, das laugt mich so richtig aus, also jetzt, ich kann es gerade irgendwie doch nicht und habe fast so eine Art, ja weiß ich nicht, Stream-Burnout, ich, ich muss davon jetzt echt mal eine Pause machen, hast du sowas mal erlebt?
1: Also, so einen richtigen, richtigen Stream-Burnout nicht. Aber ich glaube, dass jeder Streamer, ähm, egal ob er jetzt, äh, ob er das hauptberuflich macht oder ob man äh, nebenbei noch arbeiten geht, ähm, du hast, ähm, ich glaube, das hat einfach jeder Mensch. Ja, mhm. also ich, ich, ich würde das mal nicht, gar nicht so auf Stream beziehen, sondern jeder Mensch hat es das einfach, dass du, dass du immer wieder Tage hast und und die hast du wirklich immer wieder. Also zumindest ist es bei mir so. Ich selbst habe die einfach immer wieder, wo ich einfach so fertig bin und mir denke, boah, am liebsten willst du eigentlich jetzt mal keine Ahnung zwei drei Wochen komplett deine Ruhe haben und äh, ja, aber irgendwie war es bei mir jetzt noch nicht so, dass ich sagen musste, okay, ich will mich jetzt komplett äh, mal da zu, zurücknehmen, äh, gar nicht mehr streamen äh, für, für eine längere Zeit. Ähm, sondern es äh, war dann eigentlich immer so, dass ich dass ich äh, dann auch gar nicht wusste, wohin mit meiner Zeit <lacht> <So>. <lacht> <lacht> wohin plötzlich mit dieser mit dieser vielen freien Zeit was machst du denn jetzt, weil das schon so zum Alltag dazu gehört und so ähm, und ich das ja auch äh, gerne mache, ich spiele einfach unfassbar gern auch Spiele und erlebe die so gern und ähm, ja, dass dann also es war noch nie so schlimm, dass ich es für, für einen längeren Zeitraum lassen wollte.
0: Ich hab, Aber ich ja, glaube, man, ja, man solle ja.
1: niemals nie sagen, ne? Das,
0: weiß man ja nicht. Ja, das ist spannend. Ich habe, aber bevor ich darauf eingehe, ich, ich finde das sehr spannend dieses Thema. Ich äh, frage das immer, wenn ich mit Leuten irgendwie spreche, die die mit Streaming zu tun haben, weil ich das bei mir selber beobachtet habe und dann immer sehr sehr begierig darauf bin, andere Perspektiven und Erfahrungen kennenzulernen. Denn ich habe ähm, vor einigen Monaten auch mal auf meinem, <lacht> also auf meinem Mini Twitch-Kanal äh, klein, ähm, habe ich auch ähm, aus aus einer Freude heraus ähm, vor allem so Aufbaustrategiespiele gespielt, also sehr gemütliche Sachen. Und da habe ich gemerkt, zum einen, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und den Leuten hat es offenbar auch gefallen. Das war eine sehr gute Ch Stimmung im Chat und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt, dass es, oh mein Gott, <lacht> ein Moment. Also momentan, ich, es ist so ein Running Gag so ein bisschen in diesem Podcast. Ähm, seit, seit Folgen, seit vielen Folgen äh, wird hier irgendwie ein Haus gebaut. Und manchmal fährt dann auch der, der, der Feuerwehrwagen, der Krankenwagen vorbei. Es fühlt sich so an, als würde ich hier in einer Autobahnauffahrt leben. Und deswegen, äh, entschuldige. <lacht> Alles <lacht> gut, nicht schlimm. Äh, äh, genau, wo ich war, genau. Ähm, und diese Streams, die waren zum einen fantastisch, weil die haben sehr viel Spaß gemacht, die Spiele waren cool, die Leute waren cool, die Gespräche waren cool. Zum anderen habe ich aber auch gemerkt, dass mich da irgendwann so richtig die Kraft verloren hat. Und ich glaube, rückblickend auch weiß ich, woran, woran das lag. Denn äh, was ich unheimlich gerne mache bei diesen Aufbaustrategiespielen vor allem, also wenn man da ein kleines Dörfchen hochzieht, da laufen so vielleicht so kleine süße Männchen und, und, und Frauen herum, <lacht> dass man dann so sich kleine Geschichten ausdenkt zu den Leuten und dann so anfängt, so kleine so, so Character arcs zu entwickeln. Also dass man dann sagt, ach guck mal hier, die Marie, die war heute Morgen Bärenpflücken pflücken und jetzt geht sie gleich äh, zu ihrem Mann Thomas und dann baue ich denen doch mhm. ein zweites Haus für die Kinder und guck mal hier, wenn ich hier vier Häuser abreiße, dann haben sie eine schönere Sicht aus dem Wohnzimmer und solche Dinge ja. und äh, das macht super viel Spaß, aber mein Gott <lacht> ist das kräftezehrend. danach habe ich ja. immer gemerkt, das fühlt sich an, also wie richtig, richtig harte Arbeit. Ich will nicht sagen wie Arbeit, weil Stream ist in meinen Augen wirklich erhebliche Arbeit, aber wie richtig harte Arbeit. Also danach war ich richtig ausgelaugt.
1: Ja, also es kommt auch, ich habe, das ist auch so ein Ding, ich habe früher zum Teil wirklich, keine Ahnung, 14, 15 Stunden oder sowas am Stück wow. gestreamt, das mache ich inzwischen nicht mehr, weil das einfach, weil ich gemerkt habe, dass du nach, ja, so bei mir ist das so, nach einer gewissen Zeit bin ich halt einfach auch platt, ja, also dann ja. dann merke ich einfach auch, wie ich wie ich nachlasse, wie ich fahrig werde, und nicht mehr so richtig äh, mitkriege, was eigentlich passiert. Ich kann den Chat nicht mehr sauber lesen. Ne? Also das, das ist dann alles einfach, du, du, du wirst müde. Ja? Also mhm. äh, ne? es, ist, es ist anstrengend, weil du, äh, du du, liest sehr, sehr viel. Ja, Das darf man ja mal nicht vergessen, wie viel das eigentlich ist an, an Text, den man da liest, wenn man streamt. Ähm, und äh, hast zusätzlich natürlich noch den Fokus aufs Game und äh, muss das auch versuchen, alles mitzukriegen und zu verarbeiten, während du parallel den Chat liest äh, ja. und, und auf den eingehst und äh, ja, das ist äh, deswegen inzwischen äh, fasse ich mich da also mache ich einfach nur noch etwas kürzere Streams, weil das angenehmer ist es ist für mich angenehmer äh, ich, äh, und ich habe dann einfach auch nicht das Gefühl, irgendwie langweilig zu werden oder so ja. also ja
0: wie, wie war das denn ganz am Anfang, als du zum allerersten Mal diesen Streaming-Kram ähm, äh, angeworfen hast, diesen Stream durchzuführen? Wie, kannst du das mal so ein bisschen äh, uns mitnehmen in die Vergangenheit und mal erzählen, wie sich das angefühlt hat? Vor allem auch, was du davor gemacht hast, weil man, man man wacht ja nicht auf und ist plötzlich online, sondern man bereitet da was vor. Man überlegt sich, was spielt man eigentlich, weil man fragt sich vielleicht, was passiert, wenn niemand dazukommt, wenn niemand zuschaut. Ja. Wie, wie, wie war das damals an diesem 12. September 2015? <lacht>
1: Das war bei mir eigentlich, ich hatte da einen kleinen Vorteil, weil ich habe damals Art gespielt, ARC gespielt, Ark Survival Evolved, das ist, war damals relativ frisch auf dem Markt und das habe ich auf einem Server gespielt mit anderen Leuten zusammen. Das heißt, ich war bei meinem ersten Stream auch nicht alleine. Ähm, das ist, glaube ich, was, was äh, bei vielen so die größte Hürde ist, weil du natürlich, na klar, also vollkommen normal, du hast die Angst, dass niemand da ist. Und was mhm. machst du dann? Ja, also was? was du musst ja, du, du, du darfst ja nicht äh, da sitzen, äh, dein Spiel spielen, stumm und äh, da so vor dich hindüddeln, sondern äh, du, du sollst ja was sagen. So. Bestenfalls. Und <lacht> Bestenfalls sagst du ja irgendwas. Und das war bei mir so der entscheidende Vorteil. Ich habe, äh, Wir waren damals äh, zu dritt, glaube ich noch. Oder waren wir da schon zu viert? Weiß ich gar nicht. Ähm, und haben äh, da eben arg gespielt und uns da unser, unsere Base aufgebaut und Dinos gezähmt und so Dinge getan. Und die Leute vom Server, ähm, die, die wussten das halt auch. Ja, und dadurch hatte ich äh, dann schon äh, erstens ein paar Menschen im Chat, äh, die eben äh, aufgrund dessen, dass wir zusammen da auf einem Server gespielt haben, äh, natürlich Interesse dran hatten und, und äh, sich da mit einem unterhalten hatten und einen ja auch schon kannten vom Server her. Äh, und äh, ich hatte eben Leute mit im, im Teamspeak, also ich habe nicht äh, die ganze Zeit mit mir selbst gequatscht. Äh, sondern eben mit Leuten im Teamspeak da einfach äh, die Dinge getan, die wir auch so normal tun würden, wenn der Stream nicht an wäre. Mhm. Und das war ein riesiger Vorteil, glaube ich, so zum für den Start. Wobei es dann halt irgendwann auch schwierig war, wegzugehen von dem Spiel. Also ich habe ja dann, äh, ich habe das sehr sehr lange sehr intensiv ge gespielt und auch gestreamt. Und er hatte da dann, äh, sagen wir mal, eine ne relativ konstante äh, Zuschauerbase, die eben dieses Spiel geguckt hat. Und ich hatte aber dann an einem, an irgendeinem Punkt hatte ich halt einfach keine Lust mehr. Ne? Also immer immer ein und dasselbe äh, Spiel zu spielen und ne irgendwann möchte man einfach was anderes haben. Ja, und da habe ich einen relativ harten Cut gesetzt und habe halt äh, dann einfach andere Dinge gemacht. Und mir sind äh, Leute geblieben, andere gegangen, wie das halt äh, normal ist. Ne? Und dann fängst du halt an dir nach und nach so, sagen wir mal, so deine Stamm-Community aufzubauen, die, äh, dich, äh, ja, die, die dich schaut ähm, wegen dir zum Teil. Äh, zum Teil natürlich auch definitiv wegen den Spielen. Ne? Ähm, ich spiele auch manchmal Dinge, die eben einen großen Teil der Community halt gerade mal nicht interessieren.
0: Mhm. Aber
1: ja, so ging das damals los. Aber das, das ist ein riesen Vorteil. Und immer wenn mich jemand fragt, wie man denn am besten startet, na, wenn man das noch nie gemacht hat, dann sage ich, mach's nicht alleine. Mhm. Das ist tatsächlich, ich glaube, ähm, also außer du bist wirklich jemand, der sich da vorher hinsetzt, das super genau durchplant, da ein äh, Konzept dahinter verfolgt, weil er, keine Ahnung, das zu seinem äh, Lebenssinn machen möchte. Das war ja aber bei mir nicht der Fall. Ne? Also ich äh, wollte damit jetzt nicht, ich hatte damit jetzt nichts groß vor, sondern ich habe es halt einfach gemacht, weil ich sowieso gespielt habe und ich mir dachte, ja, dann kannst du es halt auch ja, wieso nicht? Ja, guckst du mal? Und äh, ja, ja, deswegen also zusammen ist da viel viel leichter, wenn man da nicht so allein ist am Anfang.
0: Das ist, glaube ich, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt. Ich Manchmal ähm, fahre ich so durch die durch die Twitch-Kategorien und gucke vor allem bei den Leuten, wo kaum jemand zuschaut, auch aus Interesse, wer da quasi gerade so neu damit angefangen hat oder wer dort gerade unterwegs ist. Und da sehe ich ganz, ganz oft dann ähm, Menschen, die offenbar noch nicht lange streamen und ähm, stumm da sitzen und quasi warten, dass jemand dazukommt aus dem Chat und dann auch was fragt und dann quasi hm. wie in so einer normalen Gesprächssituation einfach darauf wartet, quasi angesprochen zu werden. Und das ist ja Genau das, was man ja, wenn man, wenn man das Ziel hat, Leute so ein bisschen zu unterhalten und vor allem auch in einem Stream zu halten, ähm, nicht machen sollte. Man muss ja immer genau. dieses Gespräch irgendwie am Laufen haben, auch wenn gerade aus irgendeinem Grund niemand da ist, ähm, weil es könnte ja jederzeit jemand reinrutschen und dann ist er mitten in diesem Gesprächsloop und das ist halt wirklich super, super schwer. Also auch, auch vor allem eine Hürde, über die man erstmal springen muss, also dann einfach zu sagen, okay, ich rede jetzt einfach mal so drauf los, ich, ich führe quasi Selbstgespräche und ja, mit genau. etwas Glück steigt da jemand ein, das ist wirklich nicht einfach. Bei mir war es ein bisschen einfacher, weil ich das eben schon so von meiner Arbeit kannte, dass ich irgendwie genau. Podcast aufnehmen ja. muss oder keine Ahnung. Äh, das war dann nicht so schwer. Aber klar, wenn du diese, wenn du diesen Job normal nicht hast, dann einfach mal ins Nichts zu sprechen, während du online streams und theoretisch jeder jederzeit dazu kommen könnte. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr sehr guter Tipp, dann zu sagen, setz dich mit Kumpels zusammen oder mit Freundinnen, was auch immer, und dann spielt ihr gemeinsam was und und genau. der Chat ist quasi nebenbei an.
1: Richtig. Also, das war bei mir am Anfang einfach äh, enorm hilfreich. So, weil ich glaube, ähm, dass ähm, du lernst das, also ich zumindest habe das mit der Zeit gelernt, äh, zu, zu reden, die sagen wir mal, äh, also viel zu reden, <lacht> ähm, auch wenn nichts passiert. Also, wenn, mhm. wenn, wenn im Chat einfach absolut nichts passiert, dass du eben trotzdem äh, sprichst. Es ist aber einfach nicht. Äh, also es ist nicht jedem angeboren und wenn man, also wenn ich zurückdenke, wie ich früher Spiele gespielt habe, da war alles leise im Raum, ja, und und ich hatte meine Kopfhörer auf und ich habe dieses Spiel gespielt und völlig äh, apathisch quasi dort davor gesessen, ist apathisch das richtige Wort, weiß du nicht?
0: Ja, bestimmt. Ja, das
1: wird schon irgendwie passen, ja, und hab da quasi wie so ein Zombie <lacht> ja, äh, da, da gesessen und gezockt, ähm, ja, und, und, und genau das ist aber jetzt eben auch der Punkt. Wenn ich das jetzt mache, dann fehlt was. Dann mache ich ja. mir nebenbei einen Stream an von irgendjemandem, äh, damit da noch irgendwas anderes ist.
0: Ach, super spannend. Ja, das ist wirklich spannend. Also, wie sich dieses eigene Nutzungsverhalten auch in, jetzt sage ich mal, nur fünf Jahren so verändern kann, ja. das ist wirklich bemerkenswert. Ist. Ja, absolut. Ähm, ich habe noch eine Frage zu dem zu dieser Zeit, als du von ARK übergesprungen bist auf andere Spiele, quasi mhm. sich von dieser Anfangszeit dann so ein bisschen befreit hast. Wie, wie, wie war das denn für die Leute? Du hast schon gesagt, das fanden manche ja auch doof. Ich Also wenn ich das höre, stelle ich mir vor, der Klassiker, du spielst das allererste Mal nicht arg. Äh, <lacht> da kommen Leute in den Chat, die gewohnt sind von dir einfach nur arg zu sehen und die schreiben dann, ey, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist so das, was ich mir vorgestellt habe. Wie, wie war es tatsächlich?
1: Ja, ich glaube, also so es, so schlimm war es, glaube ich, nicht. Also was denn das für ein Scheiß kam, glaube ich jetzt nicht. Also weiß ich nicht mehr. Es kann, Vielleicht hat das auch jemand geschrieben.
0: <lacht> <lacht> bin ich, also bin langsam kommt es doch wieder hoch. Bin ich mir
1: jetzt, nee, ich bin mir einfach nicht sicher. Ähm, so. Aber, also es gab einfach auch wirklich Leute, die dann gesagt haben, äh, ja, Nee, das also mich, mich interessiert eben einfach nur dieses Spiel, ja. Mhm. Ähm, und da habe ich eben als als Person einfach nicht gereicht, was, was ja vollkommen okay ist, mhm. äh, um, um diese Menschen dann zu halten. Die haben sich dann einfach jemand anderen gesucht, um den zu schauen. Ähm, damit muss man äh, einfach äh, leben. Also das ist generell etwas, was äh, wo ich aber auch am Anfang ähm, mir, mir von Anfang an gesagt habe, du guckst dort nicht drauf und es interessiert dich auch einfach nicht, sind die Zahlen. Ähm, viele machen, glaube ich, einfach den Fehler, äh, vor allem zu Beginn und äh, schauen die ganze Zeit auf die Zahlen. Ja? Wie viele Zuschauer sind gerade da? Mhm. Ähm, oh mein Gott, jetzt sind gerade zwei Schu Zuschauer gegangen. Äh, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich jetzt besser machen? Ähm, äh, das, ist, das ist etwas, was ich äh, ich habe von Anfang an habe ich niemals die Zuschauerzahl gesehen. Ich wusste nie, wie viele Menschen da sind. Ja. Ähm, und das, äh, das ist glaube ich auch äh, so, ein Ding, so ein Ding was hilft. Ja. Und wenn du dann halt wechselst äh, von von dem in Anführungsstrichen Main Game, wobei das ja bei mir ja, doch, das war schon, doch, doch, das war schon zwei, drei Monate oder so war das, glaube ich, ähm, quasi das Hauptspiel. Ich glaube, ich habe da gar nichts anderes gespielt. Ähm, ja, dann äh, gibt es halt Leute, die dann halt sagen, nö, äh, wenn du das jetzt nicht mehr spielst, dann gucke ich mehr. Und dann habe ich ja. mir aber einfach so gedacht: ja, gut, dann tschüssi, war schön. Mhm. Also, das ähm, das so, ich glaube, so hart hat mich das damals nicht getroffen. Das hast du gemerkt, du hast das äh, verarbeitet, dass du natürlich auch, also durchaus einen Sprung nach unten hattest, äh, was so die, die durchschnittlichen Zuschauer angeht. Ähm, du, ich habe auch, ähm, sagen wir mal, Leute verloren, das klingt immer, das klingt total schlimm, oder? Ja, ja. Wenn man das so sagt. Ähm, also da sind halt Leute dann eben gegangen, die, die lange da waren, ähm, auch aktiv da waren. Ja, aber sowas hast du, hast du halt die ganze Zeit. Ne?
0: Ich finde es auch interessant, einfach von äh, dem psychischen Aspekt, dass man da immer so drauf getrimmt ist, immer mehr zu haben und immer ein Wachstum zu haben und immer zu steigern. Das ist so, das ist ja auch in ganz vielen anderen Bereichen von Social Media so, dass du immer irgendwie dann doch mal guckst, wie viele Abonnenten hast du denn gerade, wie viele Likes gab es für irgendwie was, das fällt, äh, glaube ich so, ganz schwer vielen Leuten äh, und ich bin da auch nicht von ausgenommen, sich davon zu emanzipieren und zu sagen so, ich mach das jetzt wirklich einfach nur vor allem erstmal, weil es mir Spaß macht, völlig egal, ob das jetzt irgendwie nur eine Person oder 110 Leute sehen, ähm, da muss man sich, finde ich, immer so aktiv so ein bisschen dran erinnern, vor allem am Anfang, wenn man dann so diese ersten Erfolge hat und vor allem Twitch, die, die, die engineieren das ja auch so, die wollen das ja auch, dass du so denkst, habe ich das Gefühl, denn ja. du kriegst ja Achievements für bestimmte Wachstumsmeilensteine ja. und dann, keine ja. Ahnung, da gucken fünf Leute gerade zu, kriegst ein Achievement. Da, du hast irgendwie so und so viele Stunden am Stück schon gestreamt, kriegst du auch ein Achievement für. Dann gibt es ja auch die unterschiedlichen Partnerprogramme und Affiliate-Programme, die du nur erreichst ähm, und Vorteile dir freischaltest, wenn du eine bestimmte Größe erreicht hast. Und man wird ja von diesem System dann drauf getrimmt, zu wachsen und größer zu werden und einflussreicher zu werden. Und dann, wie du gesagt hast, mal zu sagen, ich achte darauf, gar nicht. Das ist tatsächlich, kann man, glaube ich, als einen so befreienden Moment erleben, weil dann man sich da wirklich mal losmacht von diesem Druck. Und da hilft tatsächlich die Technik, äh, habe ich gemerkt, nämlich OBS, das ich benutze für meine Streams, äh, zeigt standardmäßig gar nicht an, wie viele Leute quasi online sind und zuschauen. Man müsste ja, genau. sich das mit so einem, so einem Twitch-Interface, oh Gott, Emil versuchte gerade auf den Schreibtisch zu springen und ist abgerutscht, es liegt da hinterm Schreibtisch. <lacht> Ich glaube, der nächste Tierarztbesuch steht Ah nee, er steht wieder auf. Alles gut. Oh, <lacht> genau, man muss sich das ja so umständlich mit so Twitch Dashboard dann noch auf den Monitor schieben, dass man das sehen kann. Das heißt, man kann das eigentlich nutzen, dass die Technik in der Hinsicht da noch gar nicht so weit gedacht hat und das nicht anbietet und einfach sagen, ich streame und einfach mal so und gucke gar nicht, wie viele Leute wirklich zuschauen. Genau.
1: Ja, aber ich glaube, also das, ja, das ist auch äh, bei, bei jedem einfach äh, unterschiedlich, ne? Es kommt einfach darauf an, warum macht man das? Und ich finde, es ist auch überhaupt nichts verwerflich daran, wenn man sagt, man macht das einfach, weil man äh, damit Geld verdienen will. Ähm, ja, dann ähm, macht man das eben aus dem Grund, solange man äh, das vielleicht mit wenigstens noch ein bisschen Spaß macht, <lacht> dann, ja. dann ist es für mich auch vollkommen okay. Ähm, aber ja, es ist definitiv so, dass du eigentlich von allen Seiten, äh, von, von Twitch und auch generell, das, also was ich, was ich vor allem auch schlimm finde, ist, dass häufig auch äh, äh, Zuschauer oder Leute eben darauf aufmerksam machen. Das finde ich eigentlich noch viel, viel interessanter, weil du, ähm, na, es gibt dann immer mal Leute, die schreiben, boah, gerade so und so viele Leute im Chat, mhm. ja. Ähm, wo ich mir dann immer denke, warum ist das jetzt wichtig? Also was ist daran jetzt so, wo ist die Intention dahinter? Wo kommt das her, das selbst? Aber ja, das ist eben ne, ne, so eine so eine Erziehungssache, die vermutlich Twitch einfach den Leuten auch anerzogen hat. Ne? Es, äh, die Zuschauerzahlen werden nun mal eingeblendet, ne? die sind sehr, sehr präsent. Mhm. Äh, du kannst danach sortieren, ähm, also inzwischen kann man ja zumindest danach sortieren. Das ging ja früher auch nicht. Da waren immer die, die Prominenten mit den meisten Zuschauern oben. Inzwischen kannst du ja auch andersrum sortieren und so. Mhm. Und ja, das ist so ein, so ein Ding, wo einfach alle, glaube ich, drauf erzogen sind. Egal, ob auf Twitch oder irgendeiner anderen Plattform. Ja, dass es einfach darum geht, wie groß und, und möglichst eben immer Wachstum zu und das ist das, wo, wo ich inzwischen ähm, wirklich von mir fast behaupten kann, nicht, nicht gänzlich. Ja, weil du schaust natürlich, auch ich schaue zum Beispiel, dass, dass zumindest, ich habe keine Ahnung, wie viele Follower ich gerade habe. Kein, also wirklich überhaupt keinen blassen Schimmer.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich weiß ungefähr, wie viele Subs ich habe. Also mhm. das ist tatsächlich etwas... Ähm, wo ich zumindest gucke. Und wenn da ein großer Einbruch ist, dann nehme ich den wahr. Aber ich sage dann auch nicht, okay, ich muss was ändern. Also, weil ich, ich möchte das spielen, worauf ich Bock habe. Und das machen, worauf ich Bock habe. Und mich eben nicht von Zahlen beeinflussen lassen.
0: Ja, und Subs für alle, die es nicht wissen, das ist quasi das, woran auch Geld gebunden ist, wo man genau. quasi sagt, äh, ich unterstütze diesen Kanal mit einem kleinen Betrag, äh, genau, ja, genau. Ja klar, das ist natürlich dann nochmal eine andere Kategorie, wenn dann plötzlich Geld mit im Spiel ist, dass man das dann vielleicht etwas präsenter hat.
1: Ja. ja. Ähm,
0: welche Rolle, und das finde ich jetzt auch interessant, spielt denn, dass du, ähm, oder lass mich anders sagen, äh, wenn man auf Twitch herumguckt, ja, und dann auf deinem Kanal landet, da steht ja nicht äh, XY streamt gerade oder steht dein Klarname oder so, sondern da steht ja nicht nur ein Nickname, ähm, du, du bist in, aber bei Twitch zu finden als Raubling, sondern dahinter mhm. steckt ja auch eine ganze Persona. Das ist ja ein ein zumindest ein ein Theme quasi, in, in, den, in das dieser Kanal getüncht ist. Äh, alle, 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 die Texte sind davon so ein bisschen gefärbt, das Interface ist davon gefärbt, die Grafiken sind davon be betroffen. Welche Rolle glaubst du spielt denn das, dass man sich so eine Person ergibt? Ist das irgendwie wichtig? Und vor allem, wie, wie kam es überhaupt, dass du dich so, ähm, dass du dir dieses, also die, diese, diese Klamotte angezogen hast, sag ich mal, dass du quasi nicht dir irgendwie einen ganz normalen ähm, Username gegeben hast, sondern dass du da so eine richtige Persona drumherum aufgebaut hast?
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich gewachsen. Ähm, der, der, der Name selbst äh, kommt davon, dass das also das Raupe der Spitzname ist, den mir mein Partner gegeben hat. Mhm. das ist einfach, den, den hat er mir ganz am Anfang unserer Beziehung mal gegeben. Das, das erste war noch niedlich, da war ich eingerollt in, in eine Decke quasi auf, <lacht> auf seiner Couch und bin eingeschlafen, sehr nah am Anfang unserer Beziehung. Also ich habe mich einfach so wohl gefühlt, dass ich auf der Couch eingepinnt bin und äh, am Nachmittag, ja. <lacht> <lacht> also nicht, nicht mal irgendwie das geplant war, dass ich dort äh, geschlafen hätte oder so, sondern ich bin einfach nachmittags auf der Couch in den Decker eingewickelt, äh, äh, eingeschlafen und da hat er ja mich Schlafraupe genannt, äh, wo ich dann wach geworden bin <lacht> und, äh, ähm, und die, irgendwann äh, wich das dann in äh, Fressraupe, ja? also da war dann die, diese, dieser <lacht> Spitzname Raupe eher auf äh, die Menge des Essens bezogen. Also, äh und daher kommt das und ich wollte ähm, damals, wo wir überlegt haben, okay, wenn du jetzt anfängst mit Stream und so, ja, äh, dann brauchst du ja auch irgendwie einen Namen. Du brauchst mhm. ja irgendwas, ja. Und ich wollte unbedingt etwas mit Raupe, weil ich mich so an diesen Spitznamen gewöhnt hatte und den mag, ähm, dass ich damit was wollte. Raupe ist aber natürlich überall im Internet, ja, mhm. wie quasi jedes Tier, bereits vergeben. Und dann wurde daraus eine Mischung aus Raupe und Lutling. Lutling war so ein äh, ja, so ein, so ein Fantasieeinfall äh, aufgrund des äh, übermäßigen Lutens halt. Mhm. Ähm, und dann ist daraus einfach eine Mischung geworden. Ähm, ja, und der Rest tatsächlich, also alles andere, was, was mit diesem Namen zu tun hat, äh, was inzwischen da ist, ist über die fünf Jahre entstanden. Das war nicht mhm. von Anfang an da. Also ich habe hab mich nicht am Anfang hingesetzt und gesagt, okay, gut, jetzt habe ich den Namen, äh, der steht jetzt schon mal fest <lacht> und jetzt lasse ich mir hier eine übelste Figur einfallen, was ich damit mache. Sondern das kam eher äh, in, in, ich wir mal, mal äh, also das kam hauptsächlich tatsächlich von der Community, dass man dann angefangen hat, sich da irgendwelche Dinge einfallen zu lassen.
0: Hm, verstehe, also, weil es gibt ja durchaus Leute, die sich da heransetzen und versuchen, so eine Art Plan zu machen, ich gehe jetzt als diese Person raus und werde auch direkt von Anfang an für meinen allerersten Stream auch schon alles so äh, in diesen Farben anstreichen, aber da da bist du ja, da, da nee, hast du einen nicht. anderen genommen, ne, ja.
1: Überhaupt nicht, also ich habe da, ne, ich, ich hatte einen Namen, das war schon mal gut, so, <lacht> <lacht> einen Namen, den ich äh, okay fand und den ich auch überall verwenden konnte, so, ähm. Und dann, ja, der Rest ist wirklich einfach gewachsen, das äh, gab es am Anfang nicht. Also auch sowas wie äh, die, die ganzen Alerts und sowas und die ganzen Grafiken und der, mhm. das ganze Zeug, das kam alles mit der Zeit, das war nicht, also bei mir war das nicht am Anfang da. Ich glaube, inzwischen ist es wirklich so, dass, dass Leute, die, die damit anfangen wollen, sich vorher hinsetzen und wirklich genau... Also zumindest kann ich mir das gut vorstellen, dass man sich da vorher hinsetzt und genau planen, was sie da wie machen wollen und da werden schon alle Alerts für jeden möglichen Kram äh, da irgendwie fertig gemacht und das war aber bei mir überhaupt nicht so. Also ich hatte am Anfang mhm. nichts, äh, außer den Namen im Prinzip.
0: Hast du denn das Gefühl, wenn du als Raubling online bist, dass du da ein bisschen eine andere Person bist, als wenn du privat du selbst bist, dass du quasi so ein paar Dinge, Persönlichkeitsmerkmale entwickelt hast, die vor allem zu diesem Twitch-Charakter gehören oder ist das alles das Gleiche?
1: Ähm, bei mir geht das glaube ich echt nicht stark auseinander ja. <lacht> so, ähm, und das mag ich auch sehr gerne, weil ich mich dann nicht, äh, nicht in irgendeiner Art und Weise verstellen will, ich gar nicht sagen, aber ich, ich, ich muss nicht groß, groß schauspielern oder so. Ich war schon immer sehr ähm, extrovertiert und, äh, und gut gelaunt und äh, habe schon immer Quatsch gemacht und äh, konnte, glaube ich, auch schon immer Leute ganz gut unterhalten. Also ich habe gerne irgendwelche absolut schwachsinnigen Geschichten erzählt, <lacht> ähm, nur um, um Leute damit zum Lachen zu bringen. Ja? Also, äh, da gibt es eine, äh, eine schöne Geschichte dazu, meine beste Freundin und ich. Wir sind, äh, wir, wir haben gemeinsam Abitur gemacht, wir haben gemeinsam unser Studium gemacht und so. Und äh, wir waren, äh, wir haben in der 11. Klasse, 10. oder 11. Klasse, ich glaube 11. Klasse, haben wir das Gymnasium gewechselt, beide, ähm, aufs gleiche Gymnasium und äh, hatten dort äh, äh, Kunstleistungskurs. Also wir haben Deutsch-Kunstleistungskurs gemacht, ja so es geht. Und, äh,
0: das ist eine schöne Sache übrigens, habe ich auch gemacht.
1: Ach Mensch, ja, schau
0: an. Ja. Äh,
1: und ähm, unsere Kunstlehrerin, die war so ein bisschen, äh, ähm, wie sage ich das jetzt, die war alternativ. Ja? Also mhm. für, ähm, man stellt sich heute ja unter alternativ glaube ich auch so was ähnliches vor, aber damals, also man muss ja einfach bedenken, dass ich ja schon ein bisschen, also, nein, ich bin noch ein äußerst junger Mensch. Äh, im, im, äh, stehe im Saft meines Lebens. <lacht> und Nein, aber damals, das war ähm, das war schon auffällig. Ne? Vor allem für eine Lehrerin war die eben mhm. sehr äh, einfach sehr alternativ und das hat man, hat man gemerkt. Ne? Und die war wirklich so ein bisschen, also wenn die so erzählt hat, ne, wir sollten Wolken malen und dann hat sie so erzählt und die Wolken, die müssen geschwungen sein und dann Ach, müssen die, äh, die, die müssen ganz, ganz flauschig müssen die sich anfallen lassen, so in der <lacht> Richtung. ja Also die war wirklich... Äh, Schon eigen, die Frau. Und äh, wir waren dann, äh, äh, das war in einer, in einer Großstadt, also wir sind von einer Kleinstadt in eine Großstadt äh, und haben dort äh, am Gymnasium dann unser Abitur abgeschlossen und äh, kamen ja aber beide vom Dorf. So, und das wussten natürlich auch die Großstadtlehrer äh, lehrer und Schüler, dass wir zwei äh, vom KUKAF kommen. Mhm. Und das fanden die natürlich ganz spannend. Und vor allem diese Lehrerin fand das super spannend. Und wir haben dann äh, tatsächlich ihr so ein bisschen Bären aufgebunden. Und sie hat das halt auch alles geglaubt. Ne? Sie hat uns dann mal gefragt, wie denn das eigentlich so ist äh, auf dem Dorf. Und dann haben wir ihr halt, also dann habe ich halt angefangen zu erzählen, ja, also ne, muss halt früh, stehst du auf, ja, äh, vier Uhr morgens, da musst du natürlich erstmal äh, die Kühe füttern, ja, da geht es erstmal ab im Stall. Äh, da ja, genau. musst du natürlich. Die Kühe müssen gefüttert werden und dann musst du gegebenenfalls natürlich auch mal noch irgendwas besorgen, ja, vom Bauern nebenan. Da packst du halt dein Klappfahrrad aus, schwingst dich da drauf, fährst da schnell rüber und so. Solche Dinge erzählt, ja, und das haben natürlich auch die anderen Schüler mitbekommen und haben sich natürlich totgelacht. Also, Schön. Ja, weil sie das geglaubt hat, also sie hat einfach, sie, sie konnte sich das genau vorstellen, dass das auf dem Dorf eben nur so läuft ja. und nicht anders.
0: Krass, also ich kann es bestätigen, ich komme ja aus dem Dorf, da war es exakt genauso. Auch <lacht> um, um, wir haben ja gar nicht geschlafen im Grunde, die ganze Nacht nee, waren wir wach. Natürlich. Äh, mit der guten Dorfluft braucht man auch keinen Schlaf, das ist erholsam genug und dann ja, schön richtig. früh ist die, die die Kühe zur Schule gebracht und dann selber noch irgendwie <lacht> beim Tante-Emma-Laden sich eine Limo geholt, so einmal genau. im Jahr. Ja, schön, das ist doch schön, da haben wir, haben wir einen gemeinsamen Ursprung quasi, das ist doch schön. Aber ich, ich muss noch eine Frage stellen, die genau in die andere Richtung geht von Ursprung, nämlich Zukunft. Du hast es vorhin schon angerissen, habe ich es mir direkt notiert, weil ich danach fragen möchte. Also ich muss vielleicht eine kleine Vorfrage stellen. Was machst du denn eigentlich, wenn du nicht streamst? Gibt es denn, also kannst du, willst du dazu was sagen, weil das würde mich natürlich schon interessieren. Ähm, wie, was, was macht dein Leben, wenn gerade nicht Twitch an ist?
1: Ja, ich äh, gehe ziemlich geregelt arbeiten. Also ich gehe keine 40 Stunden arbeiten, weil das, ähm, das ist tatsächlich sagen wir mal gewachsen während meines Lebens schon vor dem mhm. Stream ich habe äh, nach dem nach meinem Studium habe ich äh, ein Jahr an meiner Uni gearbeitet äh, und äh, da hatte ich auch nur ich weiß gar nicht mehr ich glaube da habe ich gerade mal 20 Stunden oder sowas gearbeitet mhm. ähm, und äh, habe aber dann äh, danach Wobei das Jahr weiß ich gar nicht, ich glaube das waren 25, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Stunden das waren pro Woche. Ähm, und äh, dann habe ich äh, angefangen, drei Tage äh, in der Firma zu arbeiten, wo ich jetzt auch immer noch bin. Mhm. Ähm, das ist äh, ein Softwareentwickler mhm. und äh, ähm, ja, das, das ist dann im Prinzip gewachsen. Ich habe mit drei Tagen angefangen, weil ich die anderen zwei Tage noch als freie Dozentin gearbeitet habe. Und, und die Zeit brauchte. Ja, also es ging einfach nicht anders. Ich konnte nur drei Tage, weil die anderen zwei Tage eben äh, ich als freie Dozentin noch an meiner Uni unterrichtet habe. Und ähm, ja, das ist dann irgendwann ist es dann äh, passiert, dass der Chef gefragt hat, ob denn, ob denn nicht vier Tage gehen. Und da hatte ich dann schon äh, so die, die äh, Lehrstelle ein bisschen zurück, also ein bisschen reduziert, dass es nicht mehr so viel ist. Und da ging das äh, auf vier Tage und dort ist es jetzt einfach geblieben. Ja, inzwischen äh, mache ich das schon seit, äh, im Prinzip glaube ich, seit ich streame, mhm. äh, habe ich äh, mit der äh, Dozentengeschichte äh, aufgehört. Und ähm, ja, und da ist es ist aber bei vier Tagen geblieben, weil ich einfach, ähm, ich, ich äh, habe tatsächlich gerne mehr Freizeit als nur zu arbeiten. Mhm. Also. Als, als mein Leben lang nur die ganze Zeit damit zu verbringen, äh, zu arbeiten. Ich, ich bin irgendwie so, solange ich finanziell über die Runden komme, ähm, ähm, in die äh, Zukunft denken kann, also natürlich mir auch was zur Seite legen kann, damit wenn irgendwas ist und so, ähm, ich äh, durchaus da safe bin, dann äh, arbeite ich lieber einfach zeitlich gesehen weniger, verdiene damit natürlich auch weniger, aber habe mehr Lebenszeit, die ich anders investieren ja. kann. Ja. So. ja, und äh, genau, und ich arbeite halt bei einem, bei einem Softwareentwickler und bin da quasi ähm, ja, die, die das ist relativ schwer zu beschreiben. Äh, zum einen ist das äh, Support, das heißt, wenn irgendwie jemand äh, da Probleme hat, äh, dann ruft er an und ich äh, versuche das Problem zu lösen. Es ist aber auch äh, Entwicklung, wobei ich nicht programmiere, sondern mein Job ist es, äh, rauszufinden, okay, was müssen wir als nächstes machen, also was ist vielleicht mhm. gesetzlich irgendwie notwendig? Ähm, oder oder welche Änderungen wünscht sich irgendjemand oder wären sinnvoll oder was, was könnte man noch machen und dann dem Programmierer das zu erklären und ihm zu sagen, wie er das bitte umsetzen soll ähm, und das dann zu kontrollieren.
0: Hm, verstehe. Und Aber könntest du dir jetzt vor diesem beruflichen Hintergrund vorstellen, zu sagen, ich mache das jetzt, also du machst es jetzt schon professionell, aber professionell, professionell, also das wird jetzt mein Ding, das wird mein Job, ich werde da noch vielleicht auf irgendeine Art und Weise noch mehr Zeit vielleicht investieren, mehr Ressourcen und sagen, ich möchte davon leben können, dass ich gar keinen 20-Stunden-Job mehr nebendran habe. Ist das ein Szenario, wo du sagen würdest, Mensch, das hat was, Davon daran denke ich manchmal abends vorm Einschlafen.
1: Meinst du jetzt das der Stream?
0: Tatsächlich da ja das Stream genau. Ach so, ja, okay. Äh, nee. <lacht> also okay. Es, gab,
1: es, es gab tatsächlich eine Zeit, äh, die ist so drei, drei Jahre vielleicht her ähm, oder vier, wo ich mir das hätte vorstellen können.
0: Mhm.
1: Äh, inzwischen sage ich, inzwischen habe ich ein ganz klares Nein dafür. Ich will das nicht. Ich möchte davon finanziell nicht abhängig sein, ähm, weil ich glaube dass äh, es mich so sehr unter Druck setzen würde und ich nicht mehr so frei sein könnte in dem, was ich mache, ähm, dass ich es einfach nicht hauptberuflich machen möchte.
0: Ah, verstehe. Ich verstehe, das ist ein sehr, sehr guter Grund. Und ich glaube... Ähm das macht auch was mit einem, wenn man so ein Hobby, das einem ja gerade auch bei dir ja auch so ein, so ein wichtiger Ausgleich darstellt für viele andere Dinge im Alltag, wenn man das dann zu einem professionellen Jobding macht, dass man dann plötzlich auch mit anderen Augen drauf schaut und dann so eine gewisse, so eine so eine, so eine eine so eine Unbeschwertheit verliert, weil man ja plötzlich merkt, das ist jetzt eine wichtige Einkommensquelle ähm, und jetzt muss ich anders damit umgehen.
1: Ja, ganz genau das und das, das möchte ich halt einfach nicht, äh, dass das so ist. Ne? Ich arbeite jetzt vier Tage die Woche, äh, 32 Stunden, ich verdiene äh, genug, dass ich alle meine Rechnungen bezahlen kann, dass ich für also auch schon an meine Zukunft, an die Rente und so denken kann, dass ich mhm. dafür zurücklege, das, das geht alles, alles, was ich irgendwie privat für mich brauche, kann ich von, von meiner normalen Arbeit quasi finanzieren Miete etc., Lebenskosten und äh, das ist einfach ein unfassbar angenehmes Gefühl, weil es vollkommen irrelevant ist, was über das Streamen noch äh, zusätzlich reinkommt, weil, diese, weil ich darauf nicht angewiesen bin und ja. ähm, ich so natürlich sagen kann, okay, dann spiele ich eben jetzt mal ein Spiel von äh, 2005, was keinen Menschen oder nicht nicht keinen aber was jetzt mal nicht so viele interessiert weil die eben gerade alle äh, Valorant oder PUBG oder was weiß ich was mm. gerade total in ist ähm, sich ist, sich lieber angucken wollen ähm, weil ich einfach weil ich mir das leisten kann und weil ich darauf jetzt Bock habe. und das ist was was du glaube ich, ich weniger kannst wenn du davon finanziell wirklich abhängig bist
0: Verstehe. Ja, das ist, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich, 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 nicke hier die ganze Zeit und denke mir, ja, das ist, das ist, finde ich, eine, eine sehr kluge Perspektive darauf. Also, also soweit mir das überhaupt zusteht, das irgendwie zu kommentieren. Mhm. Aber ich finde, das ist sehr, das ist eine sehr kluge Herangehensweise. Falls da draußen jetzt aber doch jemand sitzen sollte. Stellen wir uns vor, diese Person, die möchte, die, die streamt vielleicht jetzt auch schon seit einigen Wochen, äh, meinetwegen auch regelmäßig, hat auch in Ordnung Equipment, man kann sie gut hören, man kann sie gut mhm. sehen. Aber diese Person kommt trotzdem nicht über diese magische ein personen hinaus und diese eine Person ist wahrscheinlich sie selbst, wie, wie wir alle wissen wahrscheinlich von uns selbst, die den Streamer anhat. Ähm, gibt es da was, ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, das so allgemein zu sagen, aber ich glaube, das ist ein, eine, eine Frage, die sich jetzt vielleicht, manche würden da draußen wünschen, dass ich sie stelle, deswegen mache ich es einfach mal. Wenn ich jetzt dir diese Kamera hinstelle und sage, jetzt du bist jetzt im Spotlight, was wäre dein Tipp für diese Person oder ein Mantra für diese Person da draußen, ähm, damit diese Person vielleicht, weiß ich nicht, sich nicht schlecht fühlt, nicht aufgibt? Was würdest du dieser Person sagen?
1: Hm. Also wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz das Thema, dass eigentlich der erste äh, der erste Satz, den ich immer sage, wenn, wenn jemand äh, diese Frage stellt, ja, wie, 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 äh, wie mache ich das am besten oder wie komme ich weiter, dann sage ich immer, hol dir jemanden dazu. Mach es nicht alleine mhm. am Anfang. Ja, das ist das, was wir vorhin schon hatten. Ähm, es hilft einfach ungemein, weil du dich natürlich, wenn du jemanden an deiner Seite hast, so wie wir jetzt, wir können uns unterhalten, ohne dass es notwendig ist, dass irgendwie noch sonst jemand anders da ist. Mhm. Ähm, und der, ja, das, also was, was ich immer als äußerst wichtig erachte, wenn ich in äh, andere Streams schaue, ist der Ton. Ja? Wenn, äh, wenn dein Mikro doof ist <lacht> so, ähm, mhm. oder der Sound doof ist, äh, dann, dann ist es am schlimmsten. Es ist gar nicht mal so wichtig, dass du eine super Bildqualität hast, dass du total die tollen äh, Grafiken oder irgendwas hast, sondern viel, viel wichtiger ist, dass du dich gut anhörst. Ähm, und äh, ja, der Rest ist hab halt Spaß, also du, es ist, ich kann schlecht für Menschen Tipps geben, die das wirklich, die wirklich, wirklich unbedingt damit groß werden wollen und damit mhm. äh, groß Geld verdienen wollen, da bin ich einfach der falsche Ansprechpartner, weil mir es viel, viel wichtiger ist, dass man etwas macht, woran man Spaß hat, weil du ansonsten machst du dich damit kaputt, egal was das ist, egal ob das Stream ist oder nicht, ja, das heißt, spiel das, worauf du Bock hast, hab da richtig Spaß dran und schau möglichst nicht auf die Zahlen. Und ansonsten ja. muss man jemand anderen fragen und nicht mich. <lacht> <lacht> ich glaube, da gibt es ja, inzwischen aber, ja. auch so, so Guides und so, ne? Was ah, mit man am besten, äh, wie man am besten groß wird und was man am besten tun soll. Und so.
0: Bestimmt, Außer also so ganze Bücher, bin ich mir sicher, genau. dass das schon irgendwelche Impulse geschrieben kann man bestimmt Coaches haben. buchen ja, mit Sicherheit. Und ich meine, wer das möchte und braucht, macht es aber ich, ich würde stattdessen sagen, also ich finde dein Tipp schon einen, einen sehr guten, ein, so ein sehr sehr grundlegender, sehr guter, aber eine andere Sache, die ich vielleicht noch da hinzufügen würde, wäre, ähm, wenn man da wirklich jetzt sitzt und merkt, da kommt einfach niemand dazu und schaut sich das an, dann sollte man glaube ich weggehen von dem Gedanken, ich bin jetzt hier gerade als Dienstleister und mache das, um jemanden zu unterhalten, aber mein Gott, es kommt niemand, sondern dann, dass man sich versucht vorzustellen, okay, jetzt bin ich ja eh online und am PC, jetzt kann ich auch mal spielen, was ich die ganzen Jahre schon aufgeschoben habe und ja, endlich genau. kann ich es mal machen und dann macht man quasi das Spiel zum Höhepunkt und nicht mehr den leeren Chatroom ja, und ich glaube, sein. das ist auch so ein, so, ein, so ein guter Ding, dann wird nämlich quasi durch diese Faszination am Spiel oder durch den Spaß im Spiel, was auch immer, wird diese Zahl, diese kleine rote Zahl, wie viele Leute gerade zuschauen, zur Nebensache und ich glaube, dann passiert das von alleine einfach. Dann, Wenn wenn man dann nämlich was spielt, woran man Spaß hat und dann auch so ein bisschen lockerer wird, dann ist das nur eine Frage der Zeit. Manchmal dauert das eben länger, aber ich glaube, das ist eben dann so ein, dann tut man sich wenigstens selbst einen Gefallen. Selbst wenn auch, auch nach Jahren einfach noch kaum jemand zuschauen möchte, hat man immerhin eine schöne Zeit mit sich selbst in dem Spiel gehabt.
1: Ja, genau. Und was, ich glaube, was auch unfassbar wichtig ist, wenn du nach, äh, also wenn du unbedingt jemand bist, der damit etwas erreichen will, der damit wachsen will und du es nach einem gewissen Zeitraum immer noch nicht, also es, es nicht in die Richtung läuft, wie du es dir vorstellst und es dich einfach nur noch fertig macht, du dich immer wieder ärgerst, du dich äh, vielleicht sogar anfängst, darüber zu ärgern, dass andere in irgendeiner Form Erfolg haben und du der Meinung bist, du machst das doch genauso, dann muss man auch, also es gibt auch einen gewissen Punkt, wo ich finde, dass man sich die Frage stellen muss, bin ich dafür, gemacht, dass ich wachse, also dass ich wirklich mhm. in dieser Form wachse. Nicht jeder kann, äh, kann jeden Job machen und, und also den Job in Anführungsstrichen und, und, und streamen, wenn man, ähm, wenn man da, daraus äh, wirklich etwas, äh, etwas also Wachstum mit sich ziehen will und, und Größe haben will, da, da geht es um Entertainment. Und das ist nicht jeder. Ich würde selbst mich nicht unbedingt, also nicht, nicht grundsätzlich als, als Entertainer bezeichnen, weil ich es nicht in dieser Form bin. Ich kann das. Ähm Ab und an. Ich habe aber auch Tage, wo ich einfach äh, so ein bisschen vor mich hindüdele und gerade eben nicht so super unterhaltsam bin. Da gibt es ganz andere Menschen, die wirklich dauerhaft richtig gute Entertainer sind und das können. Das sieht man dann eben auch. Ne? Und nicht jeder kann sowas. Nicht jeder kann singen. Nicht jeder kann, kann zeichnen. Natürlich kann man sich bestimmte Sachen äh, aneignen und beibringen, aber dass man äh, dadurch dann gleich äh, ja, riesengroß wird, ähm, das das kann man einfach äh, nicht garantieren. Dann muss man eben schauen, okay, gibt mir das jetzt trotzdem noch genug? Habe ich daran so viel Spaß, dass mir das genügt, was ich jetzt habe? Und ich glaube, wenn man ähm, wenn man diesen Punkt erreicht, dass man sich sagt, okay, äh, dann, dann bin ich es einfach nicht, dann wachse ich halt nicht, aber ich habe trotzdem noch Spaß dran. Na dann ist doch, ich glaube, wenn der Punkt erreicht ist, dann ist alles cool.
0: ja. Ja, ich glaube auch. So platitüdenhaft das vielleicht klingen mag für die Menschen da draußen, aber wenn man Spaß drin hat, das ist schon mal ein sehr guter Sicherheits, ein sehr gutes Sicherheitspolster gegen jede Enttäuschung, weil man dann immer noch sagen kann, na immerhin spiele ich hier gerade ein Spiel, das mir Spaß macht. Ich glaube, ja, das genau. ist so, das ist, glaube ich ja, das ist ja, auch, glaube ich auch sehr, sehr nachvollziehbar. Das ja cool. Also das, damit haben wir die Leute da draußen aufgebaut, die jetzt äh, wie gesagt da sitzen und auf diese kleine rote Eins schauen. Den, den haben wir gesagt, das ist nicht alles. Es geht um was anderes. Und vor eigentlich. allem
1: und vor allem, ja. was auch ganz wichtig ist diese eins, ähm, das sind ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt die genauen Statistiken nicht im Kopf, aber das sind halt 95% Prozent der Streamer.
0: Stimmt. Das, das darf viele, man halt ja.
1: nicht vergessen, wie unfassbar viele Menschen streamen da draußen. Das darf man einfach nicht vergessen. So, das ja. ist halt, man ist damit tatsächlich nicht alleine, man ist eigentlich 95% der Twitch-Streamer.
0: <lacht> ja, das das stimmt tatsächlich. Man, man bekommt so die Illusion, wenn man auf Twitch drauf geht, weil das ja standardmäßig geordnet ist nach die, 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 die zuschauerstärksten Kanäle oben, genau. hat man das Gefühl, alle, die hier unterwegs sind, haben mindestens 200 ja, Zuschauer. mindestens. Irgendwie. Alle. Mindestens. Und 200 ist ja auch gar nicht so viel, ne, wenn man das dann irgendwie, dann versucht man sich das nur als Zahl vorzustellen. Und dann merkt man, dass man selber nicht mal an der 5 Grad sondern denkt man sich natürlich auch, oh Gott, bin ich der schlechteste Mensch der Welt? Die Antwort darauf lautet, nein. Nein, es definitiv ist einfach, nicht. Ja, genau. Es ist einfach, es ist das Ökosystem Twitch. Das, das ist erstmal so die Regel. Und deswegen, äh, um nochmal diesen Kreis zu schließen, spielt, worauf ihr Spaß, äh, worauf ihr Spaß habt, äh, worauf ihr Lust habt und was euch Spaß macht. Und der Rest, wenn es denn so sein soll, kommt von alleine. Und selbst wenn nicht, ist das gar nicht schlimm, denn ihr habt immerhin eine gute Zeit gehabt. Genau schön, guck mal, da haben wir hier den Beratungsaspekt äh, von diesem Podcast auch noch erfüllt. <lacht> ich, ich, äh, ich ich danke dir vielmals für sehr dieses gern. Gespräch, für diese, für diese Einblicke in die Welt von Twitch und vor allem auch deine Welt. Ich fand das sehr interessant äh, und und und, und äh, ja, ein riesengroßes Dankeschön, dass du diese dass du diese Tür mal aufgemacht hast. Ja, äh, ich habe mich so, ich, ich habe mich auch so gefreut, äh, was heißt gefreut? Ich hatte erstmal ein schlechtes Gewissen, denn ich habe gestern Abend, als ich dann zur Vorbereitung noch mal auf deinen Twitch-Kanal gegangen bin, da warst du nämlich noch online und hast noch gestreamt. Und mhm. ich habe genau in dem Moment erwischt, also wirklich exakt in dem Moment, als du deinen Zuschauerinnen und Zuschauern gesagt hast, ähm, ich kann heute nicht so lang machen, weil ich morgen früh relativ früh einen Termin habe. Und dann dachte ich mir, also ich weiß nicht, ob sie noch einen anderen davor hat, aber vielleicht meint sie meinen. Und da hatte ich direkt <lacht> ein schlechtes Gefühl. <lacht> <lacht> Nein, das war
1: auch vollkommen in Ordnung, weil man darf ja immer nicht vergessen, dass ich, äh, gestern war ja Donnerstag, und da bin ich, ich, ich stehe ja um fünf auf, ja? fünf Uhr morgens stehe ich auf Ach, Stille, und mache mich fertig und bin ab um sechs auf Arbeit. Ja. Ja. Ähm, und äh, das war natürlich auch gestern so und äh, ich bin heute, ja, aufgrund unseres Termins, aber ich, ich wäre auch, wär auch so oder so, äh, wäre ich vermutlich halb, äh, halb neun aufgestanden und war auch gestern Abend dann auch einfach platt, äh, weil ich äh, äh, zum Fleischer gegangen bin, weil man ansonsten kriegt man da dann, äh, nachmittags ist dann immer schwierig und da gehe ich dann immer ganz mhm. früh am Freitag und äh, ja.
0: Also es ja, war schön, jetzt nicht ja. nur
1: wegen dir, aber äh, ja, wegen... Ich habe schon
0: beigetragen. Auch.
1: <lacht> Durchaus ja, auch, ja.
0: Hast du mir so ein bisschen das schlechte Gewissen wenigstens genommen. Das ist doch auch was. Immer ja, also, gerne. Da, also dann äh, nochmal vielen Dank dir und ähm, ähm, wer, wer weiß, vielleicht hören wir uns dann doch nochmal beim nächsten Mal, wenn du entweder doch aus irgendeinem Grund gesagt hast, huch, ich bin ja plötzlich doch professionelle Streamerin. Alles hat sich in meinem Leben geändert und dann werden wir <lacht> sprechen, was da passiert ist. Vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe auf jeden Fall in beiden Fällen, dass es dir weiterhin so viel Spaß macht und die, die Leute, die bei dir ähm, zuschauen, sich denken, Mensch, hier ist es doch echt sehr nett und angenehm.
1: Ich, äh, ja, danke für die Einladung, äh, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, äh, dass, äh, <lacht> dass wir es jetzt auch geschafft haben und so, war sehr ja. schön und es war wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Ich danke dir.
0: Schön, das freut mich sehr. So, wir gehen gemeinsam aus der Tür raus, ich sage tschüss da draußen und äh, bis bald wieder.
1: Bis bald.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Raubling, aka Melanie. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so sehr wie mir und ihr. Ähm, falls euch das gefallen hat, ein kleiner Hinweis. Ihr könnt sehr gerne jederzeit euch dazu entscheiden, auf zum Beispiel iTunes äh, hinzuwackeln und zu sagen, Mensch, das war doch mal schön hier, richtig toll. Äh, <lacht> was weiß denn ich, hat mir gut gefallen. Und verpasst diesen Podcast gerne ein paar Sterne, gerne auch fünf. Äh, da sind wir alle sehr froh und wir meine ich nicht nur mich, sondern Emil und Samson. Ihr könnt aber auch sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, Mensch, ich möchte dieses Projekt unterstützen. Ich möchte auch dazu beitragen, dass ein zweites Podcast-Format realisiert wird. Dann könnt ihr nämlich zu Steady gehen, das ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung und dort einen kleinen Groschen in den Hut werfen, denn dort arbeiten gerade die Unterstützerinnen und Unterstützer gemeinsam mit mir daran, ein neues Podcast-Format zu realisieren. Die Planungen dafür laufen bald an und wenn ihr wollt, dass das zustande kommt, dann guckt euch gerne mal auf dieser Unterstützungsseite um, schaut euch das an, ob das was für euch ist und selbst wenn nicht ist das natürlich auch nicht schlimm dann genießt weiterhin diesen Podcast, empfehlt ihn euren Freunden und Freundinnen und eurer Familie und euren Haustieren, insbesondere euren Haustieren und dann sehen wir uns alle in versammelter Runde nächste Woche am Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Aufzug öffnet sich, Hallöchen, hier eine neue Folge